0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 50. Folge schon. Heute geht es um Empathie für psychische Erkrankungen. Denn ich denke, dass psychische Erkrankungen uns alle etwas angehen. Entweder hat man selbst psychische Probleme oder jemand aus dem näheren Umfeld. Egal ob in der Familie, im Freundeskreis oder auf Arbeit. In dieser Folge möchte ich deshalb kurz darauf eingehen, was überhaupt eine psychische Erkrankung ist und dann, wie man damit umgehen kann, wenn man davon direkt oder indirekt betroffen ist. Hier im Podcast rufe ich ja immer wieder dazu auf, dass ihr mir schreibt, welche Themen euch besonders interessieren, welche Wünsche und Vorschläge ihr für Themen habt und auch warum und wie und wo ihr diesen Podcast eigentlich hört. Viele von euch haben mir geschrieben, dass sie den Podcast begleitend zu einer Therapie hören oder auch, dass sie ihn nach einer Therapie entdeckt haben und ihn nun hören, um sich ganz bewusst einmal pro Woche eine kleine Auszeit zu gönnen und sich um sich selbst zu zu kümmern Und über ihr Leben und bestimmte Themen nachzudenken, die sie interessieren. Viele haben mir auch geschrieben, dass sie Krisen und Schicksalsschläge erlebt haben oder noch mittendrin stecken und dass der Podcast ihnen hilft, die Dinge des Lebens mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und für sich eine optimistische Haltung zu entwickeln. Vielen Dank an alle, die mir immer so offen und so vertrauensvoll von sich und ihrem Leben schreiben und mir auch Feedback schicken zu diesem Podcast. Das ist wirklich ein tolles Kompliment. Durch die Mails ist mir auch nochmal in besonderer Weise klar geworden, wie wichtig das Thema psychische Erkrankungen ist, dass es für Betroffene und Angehörige oft nicht leicht ist, das Thema anzusprechen oder auch sich Hilfe zu holen oder eben auch zu akzeptieren, dass die Dinge gerade so sind, wie sie sind. Als ich damals meiner Oma erzählt habe, dass ich Psychologie studieren werde, war sie sehr besorgt und meinte zu mir, ist das denn nicht gefährlich? Es gibt einfach sehr viele Vorurteile rund um psychische Erkrankungen. Dass die Wahrscheinlichkeit eine psychische Erkrankung zu bekommen im Laufe des Lebens bei ungefähr 50% liegt, wissen viele Menschen gar nicht. Psychische Erkrankungen werden oft als Schwäche oder als Makel abgestempelt oder eben als gefährlich für die Allgemeinheit. Darüber redet man nicht, das ist peinlich, das soll bloß keiner wissen. Im Schnitt hat jeder Zweite im Laufe seines Lebens allerdings psychische Probleme. Viele Betroffene suchen sich allerdings keine Hilfe, sodass es wirklich nur Schätzungen sind. Und die gehen davon aus, dass mindestens ein Viertel bis drei Viertel der Bevölkerung mal unter psychischen Problemen leidet. Besonders häufig beginnen sie übrigens im Jugendalter oder auch als junger Erwachsene. Mit dieser Folge möchte ich dazu beitragen, dass sich das Bild von psychischen Erkrankungen relativiert, dass sich Betroffene schneller an Experten wenden und etwas dafür tun, dass es ihnen wieder gut geht oder zumindest besser geht und dass Menschen aus dem Umfeld sie dabei unterstützen bzw. empathisch damit umgehen. Das hat aus meiner Sicht nämlich auch etwas mit Achtsamkeit zu tun, dass man nämlich achtsam mit der jeweiligen Situation umgeht und hinschaut, statt wegzugehen schauen, dass man sich um seine Emotionen und Gedanken kümmert und dass man eben den Menschen auch als Ganzes wahrnimmt. Was ist denn überhaupt eine psychische Erkrankung? Genauso wie auch körperliche Erkrankungen sehr verschieden sein können, gibt es viele verschiedene Formen von psychischen, also seelischen Erkrankungen. Generell kann man sagen, dass es den Betroffenen nicht gut geht, weil sie oftmals das Gefühl haben, ihr Leben nicht mehr in den Griff zu bekommen. Dinge, die für viele alltäglich sind, können häufig nicht mehr gemacht werden, zum Beispiel unter Menschen gehen. Freundschaften pflegen oder Beziehungen aufbauen, die Schule, Uni oder Arbeit organisiert bekommen. Und die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Bei manchen Betroffenen gibt es große Ängste. Bei einigen kreisen die Gedanken unaufhörlich um bestimmte Themen. Andere sind völlig lust- und energielos. Einige hören zum Beispiel Stimmen, haben ein Suchtproblem oder haben starke Minderwertigkeitsgefühle und finden zum Beispiel ihren Körper furchtbar. Zusammenfassend kann man sagen, dass bei psychischen Erkrankungen das Wahrnehmen, das Denken, Fühlen und Verhalten beeinträchtigt sind. Und oftmals ist das eben ein Kreislauf, eine Kette, das eine führt zum anderen. Eine der häufigsten psychischen Erkrankungen ist die Depression. Manchmal ist die Depression die Haupterkrankung, zum Beispiel ausgelöst durch ein traumatisches Ereignis oder durch hormonelle Veränderungen. Oft ist die Depression aber auch eine Folgeerkrankung von anderen Erkrankungen. Dabei kann es sich um körperliche Erkrankungen handeln, wie zum Beispiel eine Krebsdiagnose oder eine Lähmung. Oder auch um psychische Erkrankungen wie eine Essstörung oder eine Zwangsstörung. Denn viele psychische Erkrankungen führen dazu, dass die Betroffenen sich aus dem aktiven Leben zurückziehen. Unter anderem, weil sie Schuldgefühle entwickeln oder so stark belastet sind durch die Symptome, dass ihnen die Energie für vieles andere fehlt. Psychische Erkrankungen können sich also zu einem Teufelskreis entwickeln. Deshalb ist es wichtig, dass man möglichst schnell aktiv wird, wenn einem bei einem Selbst Veränderungen oder Schwierigkeiten auffallen. Wenn man also merkt, dass Gedanken oder Emotionen einen belasten, dass man keine Freude mehr an den Dingen hat, die einem früher Freude bereitet haben, dass Ängste und Sorgen eine große Rolle spielen oder dass man sich permanent erschöpft oder belastet fühlt, dann sollte man aktiv werden und sich Unterstützung suchen. Natürlich darf es auch Tage geben oder auch Phasen geben, in denen man zum Beispiel traurig ist oder antriebslos, vor allem natürlich, wenn jemand aus dem Umfeld gestorben ist oder eine schwere Erkrankung hat oder wenn Beziehungen zu Ende gehen, wenn es in Freundschaften kriselt oder auch wenn man berufliche oder existenzielle Probleme hat. Wenn man aber merkt, dass diese extreme Phase für mehrere Wochen oder sogar Monate andauert, dann ist das ein Hinweis darauf, dass man sich das wirklich mal etwas genauer anschauen sollte und dazu gehört, dass man das mit einem Experten bespricht. Das kann ein Psychotherapeut oder eine Psychotherapeutin sein, das kann aber auch der Hausarzt oder die Hausärztin sein oder man wendet sich an Krisendienste oder Beratungsstellen. Am Ende dieser Folge werde ich noch etwas konkreter auf einige Hilfsangebote eingehen. Bei vielen Menschen gibt es aber eine große Hemmschwelle, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, weil sie eben Angst haben, dass sie dann von anderen abgestempelt werden. Weil sie angeblich nicht normal sind, weil sie verrückt sind, weil sie nicht funktionieren, weil sie möglicherweise zu schwach sind. Oft stehen den Betroffenen aber auch die eigenen Erwartungen im Weg. Man will stark sein und selbst damit klarkommen oder man denkt sogar, dass man es alleine hinbekommen müsste. Manchmal fehlt aber schlichtweg auch die Energie oder eben auch die Vorstellung, wo könnte es denn Hilfe geben, was gibt es denn in dem System für Möglichkeiten, wo ich Unterstützung bekomme. Wenn es darum geht, sich Hilfe zu holen, sich Hilfe zu suchen, möchte ich euch gerne ein Bild vorstellen, was ich persönlich ganz stark finde und was viele Ängste und viele Sorgen, die damit verbunden sind, eigentlich direkt auflösen kann. Wenn man sich ein Bein gebrochen hat, auf welche Art auch immer, das spielt gar keine Rolle, würde man dann zu Hause versuchen, das alleine wieder hinzubekommen? Würde man sich dann selbst Gips anrühren, den man sich im Baumarkt besorgt hat und dazu noch irgendwelche Stöcker, um das Bein zu stabilisieren? Und dann würde man zu Hause in der Küche sich auf den Küchentisch irgendwie setzen und dann da das Bein eingipsen? Würde man das machen? Und würde man sich denn umgekehrt dafür schämen, wenn der Arzt einem das Bein in Gips packt? Würde man sich komisch vorkommen, wenn man Freunden erzählt, dass man einen Gips hat, weil man sich das Bein gebrochen hat? Wieso ist das bei psychischen Erkrankungen oft anders? Jede Erkrankung ist ein Einschnitt im Leben und jede Erkrankung behindert einen. Ob es sich um eine körperliche oder eine psychische Erkrankung handelt, ist dabei gar nicht so entscheidend. Die viel wichtigere Frage lautet in beiden Fällen, welche Möglichkeiten gibt es, diese Erkrankung zu behandeln und wie kann man denn trotz dieser Erkrankung ein gutes Leben führen? Eine psychische Erkrankung ist auf jeden Fall genauso wenig ein Zeichen von Schwäche oder von Unfähigkeit wie eine körperliche Erkrankung. »Es gibt aus meiner Sicht gar keinen Grund, sich zu schämen, wenn man merkt, dass man Probleme hat und wenn man sich dann Hilfe holt. Ich finde eher, das ist ein Zeichen von Stärke, dass man Verantwortung für sein Leben übernimmt und genau hinschaut und sagt, jawohl, mir geht es gerade nicht gut, vielleicht kenne ich die Gründe, vielleicht kenne ich die Gründe nicht, aber ich will daran etwas ändern und ich gehe jetzt diesen Schritt und hole mir Unterstützung.« hier im Podcast würde es jetzt den Rahmen sprengen, genau zu erklären, wie psychische Erkrankungen entstehen, welche Ursachen oder Gründe es also gibt. Vor allem auch, weil es viele verschiedene Erkrankungen gibt und auch, weil das noch gar nicht bis ins letzte Detail immer klar ist. Auch körperliche Erkrankungen haben ja ganz verschiedene Ursachen, dass man sich auch immer den genauen Fall anschauen muss. Drei Sätze will ich aber trotzdem dazu sagen. Es kann biologische Gründe dafür geben, also zum Beispiel, wenn es ein hormonelles Ungleichgewicht gibt oder auch wenn es organische Probleme gibt, zum Beispiel im Gehirn oder in der Schilddrüse, wenn bestimmte Neurotransmitter nicht ausreichend produziert werden. Ursachen können aber auch Ereignisse oder Erlebnisse sein, Gewalterfahrung, Missbrauchserfahrung, Verlust von lieben Menschen oder eben auch besondere Stressphasen, traumatische Erlebnisse. Und dann wissen wir heute, dass es eine sogenannte Prädisposition für bestimmte Erkrankungen gibt, die vererbt ist. Also eine Anfälligkeit für bestimmte Erkrankungen. Das bedeutet nicht, dass man eine Erkrankung vererbt bekommen hat. Das bedeutet nur, dass man für diese Erkrankung eher anfällig ist. Das heißt aber eben auch nicht, dass man sie unbedingt bekommt, sondern dann kommen eben wieder andere Faktoren dazu, zum Beispiel besondere Erlebnisse, die dazugekommen sind. Das traumatische Erlebnis zum Beispiel, das dann eine Erkrankung begünstigen kann. In einer Therapie kann im Einzelfall stärker auf das Warum geschaut werden. Vor allem geht es dann aber vorwärts gerichtet darum, was man nun machen kann, wie man damit am besten umgeht und wie man wieder aktiv am Leben möglichst unbeschwert teilnehmen kann. Du siehst, es gibt viele Parallelen zu körperlichen Erkrankungen. Wichtig ist deshalb, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen nicht Stigmatisiert werden und dass man sich selbst auch nicht stigmatisiert, sondern anerkennt, dass etwas gerade nicht in Ordnung ist und sich dann eben auch Hilfe holt. Eine psychische Erkrankung kann auch für Angehörige schwierig sein. Familienmitglieder oder Freunde wissen oft nicht so richtig, was sie sagen sollen oder was sie fragen dürfen oder eben auch, wie sie unterstützen können. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man einfach da ist und zuhört, dass man Angebote macht und deutlich macht, dass man denjenigen unterstützt, wenn er oder sie das möchte. Man muss eben auch bereit sein, sich helfen zu lassen, beziehungsweise etwas in seinem Leben zu ändern. Als Angehöriger kann man deutlich machen, dass man Veränderungen wahrgenommen hat bei den Menschen und dass man sich Sorgen macht. Man kann auch Vorschläge machen, zum Beispiel Therapeuten in der Nähe rauszusuchen oder dass man zum Beispiel bei einem Termin mitkommt als Unterstützung. Das wirklich Wichtigste ist aber sicher, dass man erst einmal nur signalisiert, da zu sein und dass man wirklich achtsam zuhört. Außerdem kann man sich als Angehöriger auch über die Erkrankung informieren und sich auch selbst Unterstützung suchen, wenn man an seine eigenen Grenzen kommt. Es ist wichtig, sich auch um seine eigene psychische Gesundheit zu kümmern. Im Flugzeug heißt es immer bei der Sicherheitseinweisung, dass man zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske überzieht, bevor man anderen hilft. Dieses Bild ist aus meiner Sicht ein sehr starkes Bild. Und um auch nochmal das Bild mit dem gebrochenen Bein aufzugreifen, Auch da würde man ja für den Partner oder die Kinder oder die Freunde nicht zu Hause den Gips anrühren und dann das Bein am Wohnzimmertisch eingipsen und wieder in Form richtig rücken oder was auch immer machen. Oder man würde zu Hause auch jemanden nicht operieren, wenn jemand krank ist. Man würde sich aber eben darum kümmern, dass die Person professionelle Hilfe bekommt und dass man sie im Alltag auch unterstützen kann, ohne sich selbst dabei komplett aufzugeben und auch ohne die andere Person komplett in Watte zu packen, sondern immer mit dem Bewusstsein, ich unterstütze sie, damit sie im Hier und Jetzt gut leben kann. Aber es geht immer natürlich auch um eine gewisse Form der Selbstständigkeit, dass Leute also auch wieder in der Lage sind, ganz alleine Dinge zu bewerkstelligen. Also Fazit der heutigen Folge. Mir war es sehr wichtig für Empathie für psychische Erkrankungen zu werben und dabei ging es mir um die Empathie einem selbst gegenüber und aber eben auch anderen gegenüber. Psychische Erkrankungen sind kein Zeichen von Schwäche und wirklich nichts, wofür man sich schämen muss. Psychische Erkrankungen gehen uns alle etwas an. Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe des Lebens mal psychische Probleme zu bekommen, ist relativ hoch. Genauso wie die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, körperliche Probleme zu bekommen. Und wenn man nicht selbst direkt davon betroffen ist, so wird man im Laufe des Lebens auf jeden Fall mit Menschen in Kontakt kommen, die psychisch krank sind. Wir sollten uns von dem Bild von psychischen Erkrankungen lösen, das wir aus Serien oder aus Filmen kennen. Psychische Erkrankungen können sehr verschieden sein und sie können ganz verschiedene Ursachen und Gründe haben, genauso wie auch physische Erkrankungen. Entscheidend ist vor allem, wie man damit umgeht. Experten können dabei auf jeden Fall helfen. Die Kernfrage ist, wie lässt sich diese Erkrankung behandeln oder wie kann man trotz Erkrankung ein gutes Leben haben? Angehörige können unterstützen, indem sie Hilfe anbieten und vor allem, indem sie da sind. Zuhören und Fragen ist hilfreicher, als man vielleicht erst einmal denken mag. Außerdem lohnt es sich, wenn man sich als Angehöriger auch über die Erkrankung informiert. Wichtig ist außerdem, dass man sich auch um sich selbst kümmert. Man kann den anderen nicht heilen und man ist auch nicht dafür verantwortlich. Man kann aber hilfreich zur Seite stehen. Es gibt viele Hilfsangebote für Betroffene und auch für Angehörige von Betroffenen. Rund um die Uhr gibt es zum Beispiel verschiedene Telefonseelsorgen. Dort sitzen Menschen, die man jederzeit kontaktieren kann und die einem weiterhelfen können, vor allem wenn es darum geht, die nächsten Schritte zu gehen oder auch wenn es gerade akut ist. Und mein Tipp ist auf jeden Fall, wenn man mal dort angerufen hat und man merkt, irgendwie hat mir das nicht geholfen, ich habe zu dieser Person am anderen Ende keinen richtigen Kontakt aufbauen können oder sie hat mich nicht verstanden oder das, was sie mir geraten hat, das ist irgendwie auch an mir vorbeigegangen oder es hilft mir einfach nicht, dann einfach nochmal anrufen und mit einer anderen Person sprechen. Es lohnt sich, diesem Hilfsangebot auch notfalls mehrere Chancen zu geben. Manche dieser Seelsorgen bieten auch an, dass man chattet oder dass man E-Mails schreibt. Einige davon haben einen christlichen Hintergrund, andere wieder einen muslimischen und ganz andere haben auch einen bewusst unreligiösen Hintergrund. Einige wenden sich an alle Altersgruppen, andere ganz bewusst an Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene einige sind deutschlandweit und andere sind lokal. Häufig gibt es dann auch Beratungsstellen von Krisendiensten, die man aufsuchen kann und dann gibt es natürlich auch Selbsthilfegruppen, die sich häufig auf einen Themenbereich spezialisiert haben, also auf eine psychische Erkrankung und einige dieser Selbsthilfegruppen sind auch ganz speziell für Angehörige und auch viele Kliniken haben gesonderte Beratungsstellen und teilweise kann man dort auch anonym sich beraten lassen und muss auch nicht mal die Krankenkassenkarte einlesen lassen. Also es lohnt sich wirklich sehr, Google an der Stelle mal anzuschmeißen und einfach mal zu schauen, was für Möglichkeiten habe ich? Welche Telefonnummern gibt es? Welche Beratungsstellen gibt es? Welche Chatmöglichkeiten gibt es? Wo kann ich hingehen? Wo kann ich anrufen? Wo kann ich schreiben? Und was hilft mir gerade auch in meiner aktuellen Situation? Bin ich denn schon bereit, irgendwo hinzugehen, face-to-face vor jemandem zu sitzen? Oder hilft es mir, nur mit jemandem am Telefon zu sprechen oder vielleicht auch erstmal nur zu schreiben? Hier kann also jeder für sich etwas finden. Und wenn du eine Therapie machen willst, dann setz dich am besten direkt mit Therapeuten in Verbindung. Dazu brauchst du auch gar keine Überweisung. Im Internet findest du Seiten, wo Therapeuten in der Nähe und nach Fachgebieten aufgelistet sind, zum Beispiel unter psychotherapiesuche.de oder auch einfach unter therapie.de. Gibt auch noch viele weitere Seiten. Kontaktadressen bekommst du außerdem auch von deiner Krankenkasse oder aber auch vom Hausarzt. Und manchmal kennen sich auch Ärzte untereinander ganz gut. Das heißt, vielleicht kann dein Hausarzt, deine Hausärztin eine Empfehlung aussprechen oder sogar auch den Kontakt herstellen, so dass es ein bisschen schneller geht. Von der Krankenkasse werden die Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse und die tiefenpsychologische Therapie bezahlt. Alle drei haben jeweils einen verschiedenen Ansatz. Da kannst du dich also auch gerne nochmal informieren, welche Therapieform ist für dich besonders interessant? Klingt für dich erst einmal besonders hilfreich, lass dich aber auf jeden Fall von Experten beraten, wo der Unterschied ist und die Therapeuten sind natürlich Experten und wenn du dort schilderst, in welcher Situation du gerade bist, womit du konfrontiert bist, dann bekommst du dort auch eine entsprechende Empfehlung und auch hier gilt wieder, wenn du merkst, es passt nicht dann gib nicht sofort auf und sage, Therapie ist nichts für mich, sondern dann versuche es bei einem anderen Therapeuten oder versuche es mit einer anderen therapeutischen Richtung. Der Therapeut oder die Therapeutin stellt einen Antrag bei der Krankenkasse, damit die Kosten übernommen werden. Und die ersten Sitzungen können übrigens auch ohne Antrag gemacht werden. Da werden die Kosten automatisch übernommen. Und manchmal reicht das auch schon aus, um ein Problem zu lösen in Anführungsstrichen, also um ein Problem anzusprechen und um vielleicht schon einige Kleinigkeiten zu verändern. Und noch ein abschließender Tipp, man sollte nicht so viel nach Symptomen googeln und nach irgendwelchen Krankheiten googeln, sondern wirklich lieber einen Experten aufsuchen. Auch da gibt es eine Parallele zu körperlichen Erkrankungen. Wenn man irgendwelche Veränderungen auf der Haut oder irgendwelche Schmerzen am Körper bei Google eingibt, dann kommt am Ende sowieso fast immer raus, dass man schwer krank ist und nur noch wenige Tage zu leben hat. Also was vielleicht jetzt so ein bisschen witzig klingt, ist natürlich oft ganz tragisch, weil man sich Sorgen macht. Und wenn man zu viel sich damit beschäftigt, was in irgendwelchen Foren steht und man durch irgendwelche Symptome ergoogelt, dann macht man sich das Leben oft nur schwerer und kommt keinen Schritt voran. Verlasst euch lieber auf Experten. Am Ende der Folge interessiert mich, welche Tipps du noch für Betroffene oder für Angehörige hast, aus deiner eigenen Erfahrung heraus. Das kannst du mir sehr gerne schreiben und dann kann ich das in eine der nächsten Folgen mal einbauen, so dass alle davon etwas haben. Und wenn dir diese heutige Folge hier gefallen hat und du sie hilfreich und nützlich und sinnvoll fandest, dann zeige mir das doch sehr gerne, indem du Herzen, Sterne, Daumen oder Likes vergibst. Und sehr gerne kannst du auch einen Kommentar da lassen, zum Beispiel bei iTunes und schreiben, was du an dem Podcast magst und welche Themen dich ganz besonders interessieren. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Pass auf dich auf. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.